0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a, a otro episodio de Despierta tu Fuerza Interior. En esta oportunidad continuamos leyendo El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual de Cartoli. Comenzamos. Liberarse de su mente. ¿Qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que, de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz, o varias voces, varias voces en su cabeza. Todo el tiempo los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que pueden detener, los monólogos, o los diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga compara, se queja, acepta, rechaza, y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado, reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente, imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso, si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con el torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esta es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza Tan a menudo como pueda, presta atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es lo que llamo observar al que piensa. Que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza. Esté allí como si fuese su testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no se involucre, no juzgue, no juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo, escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente, no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice, el pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas están cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto, aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena. No valdría la pena, la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que la vida le da al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En este estado usted tiene una, su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted, y al mismo tiempo, inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia el ahora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no-mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede... Practicar esto tomando una actividad rutinaria Que normalmente es solo un medio para un fin Y préstele su más completa atención de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente consciente, totalmente presente o cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad. El sonido, el tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba a su auto, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe al flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica. El grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo la voz de su cabeza, como si sonriera ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. Próximo título. La iluminación. Elevarse por encima del pensamiento. Pregunta... Para sobrevivir en este mundo, ¿no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica. Y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 y 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa. Gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse, parece más fuerte que usted. Usted le da una sensación falsa de placer, placer que inevitablemente se transforma y se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo, del contenido y la actividad de su mente. Porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según cree, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo puede mantener activo por medio del pensamiento constante. Se mantiene activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe, lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que, en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o realización en él. en él. Dice, un día cuando esto, aquello o lo demás ocurra voy a sentirme bien, feliz y en paz. E incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente a un medio para lograr un fin, un fin que siempre está en el futuro, proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la Próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalle sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia. Pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente, particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. solo de esta forma es posible pensar creativamente porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento, solo cuando eh, no está conectado con el reino, mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril, rápidamente insensato, destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes. Recoger, almacenar, analizar información, eso es en lo que es buena. Pero no es creativa en lo absoluto. Todos los artistas, verdaderos artistas, lo sepan o no, crean desde un lugar de no-mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein. Para conocer sus métodos de trabajo fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida logró la tierra o el de su propio cuerpo. Fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. Como puede una simple célula humana que mide uno a mil de pulgada contener instrucciones en su ADN que llamarían mil libros de cien citas para páginas. Cuanto más aprendamos sobre el funcionamiento del cuerpo más descubriremos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto se vuelve una herramienta sumamente maravillosa, entonces le sirve a algo más grande que ella misma. Ok, quedaremos aquí en esta oportunidad y nos estamos viendo en la próxima.